0: Ja, Hallo 2K Bully. wir haben uns jetzt hier versammelt für eine Sonderausgabe, mal keine Vorstellungen, sondern ein Power-Ranking, ein Rückblick auf die Saison bisher und was noch so ansteht, unsere Favoriten, Playoff-Predictions und so weiter. Und zwar bin ich dabei, euer Lumi und dann haben wir noch den Tom und den Tillmann dabei. Hallo an die Runde.
1: Hola, soy
0: ja, es ist eine, ja, wir planen das jetzt schon länger, es hat nie geklappt. Ich glaube, <lacht> seit drei, vier Wochen laufen wir den <lacht> jetzt schon nach. <lacht> ähm, ja, schön, dass es das jetzt geklappt hat, äh, relativ kurzfristig dann jetzt doch. Und ähm, wir wollen euch einfach mal unsere Meinung geben, wie wir so wie wir die Saison bis jetzt finden, welche Mannschaften uns überraschen welche GMs uns überraschen und wie wir denken, wie das Ganze so zu Ende gehen wird. Ähm, da würde ich direkt mal reinstarten starten ähm, mit folgendem Punkt. Machen das Janni und Stefan unter sich aus?
1: <lacht> also ich habe mal das Gefühl, die zwei haben noch so eine kleine Parallelliga am Start, wo die dann gucken, wie kann man wie werfen und dann erproben sie, also nach der Erprobung sind wir im Prinzip dann der, nicht der Testlauf, aber wir kriegen das Produkt immer fertig, weil die brauchen ja gefühlt keine Anlaufzeit. Also Stefan hat keine Preseason gespielt, der ist direkt so eingestiegen, nachdem wir irgendwie drei, vier Wochen schon drin waren. Jani meinte auch nach zwei Tagen Preseason, season ey, wann geht's richtig los? Also irgendwas ist da im Argen auf jeden Fall. Ja, also
2: da kann ich direkt mal was einwerfen, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich weiß <lacht> zum Beispiel, zumindest, dass, dass ähm, Stefan, also Gianni nach vor jedem Spiel quasi eine halbe Stunde erstmal in die Halle geht, um das Release-Timing zu treffen. <lacht> okay. und zu üben. Also allein das, also er hat quasi nicht so wie jetzt ich diese Season oder eigentlich sonst auch so, ach komm, scheiß drauf, zehn Sekunden mal kurz in die Halle, ein, zwei Würfe nehmen mhm. und dann losgeht. Sondern er nimmt sich da wirklich die Zeit und sagt, okay, der Release muss so und so sitzen. Und wenn man das hochrechnet, wie viele Stunden man damit die Releases seines Teams übt, macht das halt natürlich nochmal einen richtigen Unterschied aus. Vor allem in einer Season wie jetzt, wo man ähm, eh mit den Release zu kämpfen hat oder wo mhm. viele mit den Release zu kämpfen haben. Weil Johnny ist
0: es ja so, der macht das ja alles mit äh, Shot-Timing und sagt, der einzige Spieler, mhm. den er ohne Shot-Meter treffen könnte, wäre Harris. Bei okay. allen anderen muss er gucken. Er guckt tatsächlich richtig auf Shotmeter. Das ist mhm. für mich nicht machbar. Also ich verliere mich da jedes Mal in so einem Minispiel und verliere es meistens bei Shotmeter. Und was ja, ja. ähm, der mit MB trifft und mhm. auch mit allen anderen, das ist crazy. Ja. Und ähm, ja, bei Janni, ich glaube, der kann das Spiel einfach. Der macht das, glaube ich, extrem nach Gefühl. Wenn man die von dem anguckt, ist es ja oft so, er hat halt auch richtige Offspiele dabei. Mhm. Richtige Offspiele <lacht> von Downtown. Und ähm, ich glaube, einfach grundsätzlich hat er
1: das einfach im Gefühl. Oder er ist der einzige brandenburgische 2K-Tester, den es gibt, und hat es einfach noch nicht erzählt, dass er vorab einfach schon dieses Spiel jedes Mal abtesten kann. <lacht> das ist krass. Auf jeden Fall die Konstanz ist krass.
0: Ja, und da kommt noch hinzu, dass
1: beide ihre Teams, also dass die Teams spielen, die sie schon mehrfach gespielt haben, zumindest einmal schon gespielt haben. Ne? Aber ja, dann hat Lumia ja im Prinzip direkt mit der Spitze begonnen. Und jetzt kann man sich da so ein bisschen äh, weiter äh, vom Berg runtersteigen. Also ist das Thema schon
2: abgehakt mit den beiden, dass die mhm. beiden quasi an 1 und 2 sind?
1: Ja, also ich sehe da jetzt, also wenn du jetzt einen zauberst mit Argu, also überzeugenden Argumenten, können wir über eine Nummer 3 reden, aber ich also nee, bin ich jetzt nee, gespannt. Nee, nee. <lacht>
2: <lacht> nee, die beiden. Die beiden werden sich ausmachen, Werder, das wird... Ja.
0: Was eine spannende Serie
1: sein könnte, wäre einer der beiden gegen Theo. Voll. Theo spielt auch richtig gut. Auch wenn der Rekord mit 12,8 ist, nicht unbedingt her, ja, also zeigt,
0: und ähm, was vielleicht spannend geworden wäre, wenn ein Sticky durchgezogen
1: hätte. Mhm. Das stimmt. Das heißt im Prinzip, einer von beiden wird Meister. Sind wir uns ja. einig?
2: Ja, ist kein Hot Take, glaube ich.
1: Nee. Das ist kein Hot Take. Bitter wäre es, wenn beide im Prinzip schon in der zweiten Runde gegeneinander spielen müssen.
0: Ja, gut, dann ist aber klar, wer gewinnt. Also, wer am Ende. Ja. Der Gewinner aus dem Spiel gegen die beiden, aus der Serie, wird ein Meister. Mhm. Ob, wann ja. diese Serie stattfindet, who cares? Das stimmt. So, Im Finale wäre wahrscheinlich am schönsten,
1: aber ja, ich weiß nicht. Also... Ja, vor allem, ich finde, beide haben auch einen äh, sehr schönen Spielstil. Also der eine ist ja, wie gesagt, was er mit Embiid jetzt trifft. Auf Wasserwürfe, Stepback etc. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Und ja, die einfach generell, was er mit Fred Van Fleet da jedes Mal zaubert. Also diese Eisen-Moves und dann den Speed-Boost, daraus Kick-Out. Hat schon alles Hand und Fuß. Und jetzt noch der Trade. Capella gegen Pascals Jacke. Hat ihm auf jeden Fall deutlichen Boost nochmal gegeben.
0: Ja, da kann ich auch nochmal was aus dem Nähkästchen plaudern. Yeah. der hatte mir, bevor, der Tra bevor er den Trade gemacht hat, hatte er mir morgens eine Nachricht geschrieben. Hot Singles. Und ich habe die erst nachmittags gelesen, da war der Trade schon durch.
1: Er wollte die alte Truppe wieder zusammenholen.
0: Und da es mir relativ wurscht ist momentan in dieser Season, mit wem und womit ich spiele, hätte ich das sogar gemacht. und hatte sich hinterher geärgert, aber naja. Wenn man so ungeduldig <lacht> ist
2: und nicht warten kann. Ja. Ja, wäre, glaube ich, Knockout für jeden gewesen. Oder sehr, also das, mit, das ist halt ein Spieler, der passt halt perfekt zu Janni, ne?
0: Vor allem mit Roll. den Upgrades, die ich ihm noch verpasst habe. Ja. Ne?
1: Das kommt ja noch dazu. Eieiei, ei, ei. Wenn Janni, ja. wenn du das hörst, sei nicht traurig. Kommt noch jetzt in Season 39, vielleicht hat Lumi genauso wieder Bock, mit ihr zu traden. Man braucht nur ein bisschen Zeit manchmal. Ja. Ja, wie seht ihr so das Teilnehmerfeld jetzt dahinter, hinter der Spitze? Also bei mir ist das ganz klar Theo tatsächlich, auch wenn der Rekord es nicht unbedingt so hergibt, aber so wie er mit den Warriors spielt, das finde ich, ist schon ganz ansehbar und hat alles Hand und Fuß.
0: Ich würde mit den Warriors ganz anders spielen. Okay. Aber das liegt halt daran, weil ich finde dieses Jahr die Moving Shots so viel leichter als normale auf dem Stand und so weiter. Hm. Ich würde mich wahrscheinlich darin verlieren, mit Curry aus vom Logo wild rumballern zu müssen, aber es würde wahrscheinlich trotzdem funktionieren. <lacht> ja, ich glaube auch. <lacht> und ähm, genau weil er das nicht macht, nutzt er die
2: größte Stärke der Warriors nicht aus. Ich finde das Team halt auf 2K Sicht so krass stark. Deshalb mhm. weiß ich nicht, ob, Also ich. Ähm, Theo ist auch ein richtig guter Spieler, das auf jeden ja. Fall. Ähm, aber das Team macht ihm das, glaube ich, auch leicht. Muss man. Das klingt mhm. jetzt böse. Aber ähm, ja, ich glaube, wenn er, wenn er das, den, den Cheatcode Curry noch mehr einsetzen würde. Puh. Ja, nicht
0: noch mehr, sondern anders. Ja, ja, okay, stimmt. Weil der nimmt ja ab, weiß ich nicht, gefühlt 15 Dreier mit dem pro Spiel. Aber, ja. aber halt einfach direkt ins Gesicht. Und das musst du halt <lacht> überhaupt nicht machen. <lacht> aber das musst du halt überhaupt nicht machen.
2: Nee. Stimmt schon.
1: Vor allem die Trades fand ich auch nicht schlecht. Mit Howard und McGee, zwei richtige Gekelhaft. Ringbeschützer. Gekelhaft.
2: Mhm. Man, man kennt ja die Taktik. Die hat, haben ja ähm, vorherige Meister haben die ja äh, umgesetzt <lacht> und überhaupt in diese Season reingebracht. Dass Big Mans und Twin Towers da unterm dem Korb Meisterschaften entscheiden können. Was vorher ja das war ja, das war ja, kam ja gar nicht in Frage.
1: Ey, Lumi, hast du mitbekommen, dieser eine Meister, der das gemacht hat, der hatte die Tanz irgendwie und hat dann sich Goubert geholt, zum Beispiel. Ja. Aber ich komme leider nicht drauf, wer es war. Das muss kommen, ja, dann ist, dann ist auch nicht Mann, der
0: Rede das, wert Das muss in meiner <lacht> gewesen sein. <lacht> ja,
1: korrekt. Es also war aber niemand geringeres als kommt der mit seinem Big Ball hier Nein, die Liga. Aber,
0: aber es ist, wir müssen immer unterscheiden, die Türkei-Liga hat relativ wenig mit Basketball zu tun. Und ja. ähm, da es ein Spiel ist, Funkt Center funktionieren in dem Spiel, im Beat jetzt mal ausgeklammert, nicht so geil wie in echt. So. Ja. Und ähm, da macht es einfach Sinn, zwei Center zu haben, die, die die Zone sauber halten, Boards holen vorne wie hinten. Und, und mehr ähm, müssen die gar nicht mehr können. Mehr wobei, müssen die nicht können.
2: Wobei Goubert letztes Mal bei mir auch Curry verteidigt hat <lacht> und es hat gut ja. funktioniert. Ja, das war absurd. Herzlichen,
1: herzlichen Glückwunsch. <lacht> 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 nee, aber Spiel, unabhängig ich davon, ist. ich finde schon bei den Big Mans, die ähm, Brickwall-Plakette, also Ziegelwand. Wenn du die drin hast, ab Silber oder Gold, dann laufen die Spielzüge auch einfach viel besser. Ja. Also, das sehe ich ja bei Valenciunias und ähm, dem kleinen Williamson. Wenn die beiden einen Staggart screen stellen, ist der hochprozentig offen, der Schütze danach im Anschluss, weil die beide die Plakette haben. Ja, sowas also kommt
0: halt natürlich auch noch dazu, ne?
1: Mhm.
0: Ich denke, das Spiel, ja, da muss man unterscheiden. Also, ich finde in der Defense, glaube ich, Badgers um einiges wichtiger als in der Offense. Ja. Vom Gefühl her. Also, wenn man mal so guckt, man kann mit einem 73er-Rating auch fast jeden Release treffen. Man muss halt nur jeden so. Release treffen. Und das ist halt der Trick in diesem Spielen. Und ähm, wer das drauf hat, der braucht keinen 90er, 3er-Rating mit ja. 15 Badges offen.
1: Das stimmt. Du brauchst einfach nur 98 Stil und äh, Clamps auf Hall of ja. Fame. Ja. Die Alvarado. Ja. <lacht> Ja. ja. Aber Prinz,
2: was, ja. was ich
0: gelernt habe, der funktioniert nur bis 0 Uhr. Nach 0 Uhr ist der einfach alles
1: <lacht>
0: Um uns nicht daran zu verlieren, äh, ich glaube, wenn Pete sich mit den Clippers eingegroovt hätte und durchgezogen hätte, hätte er auch
1: eine gute Rolle mitspielen können. Bei den Hätte-Kandidaten stimme ich dir da voll zu, ja.
0: Ähm, ja, ansonsten schwirrt da momentan ja eigentlich nur der Sub
1: rum. Ja, der ähm, hat aber sein Spiel auch so ein bisschen verändert von Hin- und Rückspiel. Der, der beschäftigt sich auf jeden Fall mit dem Spiel ein bisschen. Das sieht man. Also dass Horford da so eine tragende Rolle kriegt, hätte ich nicht gedacht. Man hat ja im Prinzip immer mit Brown und Tatum auf dem Schirm. Aber Horford hat letztens auch ein Triple Double rausgehauen. Und glaube, die Boards einfach sehr hochprozentig, ne? Mm. Kommt auch noch dazu. Und die Boards einfach, Horford, Gobert, das ist, das, ich kotze jedes Mal. Was die da in Offboards wollen, ist unglaublich. <lacht> ich habe gegen Boston noch
2: gar nicht gespielt, ich kann es gar nicht beurteilen.
1: Okay. Zone kann dir ich, kann ich helfen, aber ähm, ja, äh, ist äh, relativ unkonstant, finde ich noch, bei den Releases. So, da das ist er ein bisschen streaky, das ist so mein Eindruck. Aber vielleicht sieht es das Lumi anders.
0: Nee, ich, also, ich habe auch nur erst ein Spiel gegen ihn gemacht, das war relativ entspannt. Ja,
1: genau, Hinspiel hatte ich, ihn auch. ich Hat
0: Hatte halt einfach ein off gehabt, so, ne? Hat, ja. hat nichts getroffen und ähm, dann kannst du, wenn sowas passiert, kannst du sowieso jeden schlagen, ne?
2: Ja, davon hatte ich jetzt auch schon sieben. Das stimmt.
0: Ähm, oh, oh, oh. Bei sieben Niederlagen so. ja, Davon habe ich auch schon sieben Mal.
1: <lacht> <lacht> ich meine,
0: hast es noch, hat es noch einer gemerkt? Der, der Trick <lacht> ist es, die zu haben und trotzdem zu gewinnen. Ist richtig. Ist richtig.
1: Ähm, für mich einer der größten Überraschungen im Kontrast von der Preseason zur richtigen Season, ich weiß nicht, ob ich auch schon äh, gegen den Rookie gespielt habe, Jakob, in der mm, Preseason ja, hat, hat er mich richtig, zerlegt. Richtig zerlegt, aber er kommt irgendwie in der richtigen Season noch nicht an. Keine Ahnung. Ja, weil er zu unregelmäßig Zeit hat zu spielen. Ja. Wahrscheinlich. Aber den hätte ich vor, nach der Treason hätte ich gesagt, safe, Top-3-Spieler. Aber jetzt so zweimal habe ich jetzt in der Season gegen ihn gespielt. Der, der ist auch sehr viel Rost dabei, tatsächlich. Aber er sagt selber, jetzt natürlich dass sich die Umstände geändert haben. Studium hat begonnen, weniger Zeit. Und wenn man sich darauf einstellt, dass jemand viel Freestyle spielt, dann braucht er einen Plan B und der ja, hat er noch nicht, bin ich der Meinung. Ja. Tatsächlich. Ich habe in der Season jetzt noch nicht gegen ihn gespielt. Aber es war krass, was er mit Mello. Also Tom hat sich ja grün und gelb geärgert, glaube ich, dass er eben wieder weggenommen wurde, der Mello. Aber was der Ich
2: finde also... mich damit ab, dass ich niemals in meiner, in meiner <lacht> Season noch mit Mello irgendwann mal spielen werde. Überhaupt.
1: Weil mm. Ich hatte ihn ja damals schon und da wurde er mir ja auch wieder weggenommen. Leben mm. ist kein Zucker ja. <lacht> ja. Genau, also da bin ich mal gespannt wenn er auf die Games kommt, ob er sich noch mal eingroovt. Aber das war für mich ein krasser Kontrast. Und ich hätte auch gedacht, dass äh, D-Mac mit den äh, Netz deutlich anders äh, auf der, an der Tabelle stehen würde, als er äh, jetzt aktuell tut. Er hat halt ein Team, was er eigentlich gar nicht mag. Das ist auch so eine lustige Geschichte. Es ist Draft und dann sitzt da so ein kleines Teufelchen auf deiner Schulter namens medi und flüstert dir die ganze Zeit, nimm die Nets, nimm die Nets. Und dann ja. tut das und er ärgert sich jetzt immer noch. <lacht> ja. Schade aber, was aber mit beeinflussen lässt Mit Kelly ist schon krass, was er da für Würfe trifft Nachdem Lumi mit ihm einfach mal drüber gesprochen hat Wie Moving Shots funktionieren Durfte ich direkt mal erfahren Mit ja. 32 Punkten Ja, das auf jeden Fall Ist halt ein
0: Team, was ihm A, keinen Spaß macht Und Defensiv ist das Team auch absoluter Watt, ne? Ja, also, Meiner Meinung nach
1: Lumi hatte ja was mit Pete eingeworfen, deshalb kam ich mit äh, D-Mac rein, aber ja. wir können nach jetzt ab Boston weiterführen, einfach, wenn ihr wollt.
2: Ja, weil ja. ich würde jetzt tatsächlich Boston mit in dem Tier mit mit dir, also mit den Pelicans. Okay, also wir sind ich jetzt weiß nicht,
1: wie Lumi sieht. T1, warte ganz kurz, äh, T1 haben wir, dann ist vorher jetzt auch noch T1- im Prinzip, wa? Theo? Ja. 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 Und jetzt ja. kommen wir zu zwei. Im ja, also,
0: ja, wenn wir nach Boston dann einsteigen.
1: Mhm. Ja. Okay, dann äh, wir haben jetzt die Top Picks mit Sixers, Raptors, Warriors und Boston gehabt. Tom, wie siehst du denn die Tabellensituation dann im Anschluss?
2: Also nach Boston? Ja. Ähm, wie gesagt, also ich sehe es so, dass ich dich, also die Pelicans mit drin hätte. Ansonsten mhm. sehe ich, glaube ich, jetzt Erstmal kein auf den ersten Blick. Vielleicht kommt von euch dann noch oder, ähm, noch einer. Ähm, ich habe ja bis jetzt nur einmal gegen dich gespielt. Habe ich nicht das da gewonnen, wenn ich mich recht erinnere? Eine erinnert.
1: deutliche Geschichte war das für dich. deutliche ja, ja.
2: Geschichte, ja. Von dem her, ähm, obwohl du eigentlich immer ein Angstgegner von mir warst, so in der Hinsicht, weil ich wirklich immer wieder gegen dich verloren habe, obwohl man eigentlich davor gedacht hat, das müsste ein klares Ding werden. Ich glaube, das Team macht dir Bock. Ich glaube, das Team passt zu dir ganz gut. Es ist auch ein geiles Team, muss man ja sagen. Von den Spielern her, Alvarado haben ja schon gefühlt alle Leute abgefuckt. Wobei ich mich da immer noch frage, warum... Das war ja der Unterschied, auch wo ich gegen dich gespielt habe. Ich habe halt einfach nicht mehr meinen Ballhändler quasi weg von Alvarado. Aber das macht irgendwie keiner und ich verstehe es nicht. Und jedes Mal regen sich die Leute auf, dass er den On-Ball-Steals holt. Und viele haben ja eigentlich Secondary-Ballhändler vor allem die guten Teams, aber naja.
0: Ich habe ähm, tatsächlich äh, angenommen und habe den Ball <lacht> immer weg von Alvarado <lacht> <Ja>. gegeben und hätte <lacht> das Spiel mit null Teams beendet. Und ja, genau. genau.
1: <lacht> nee, tatsächlich, wenn er auf dem Feld ist, sollte man einfach den Ball, wie er selber sagt, jemand anderem in die Hände drücken. Das stimmt. Danke für die Blumen. Ja, Pelicans, echt geiles Team auch in, in, in diesem Spiel. Ähm, mit den Trades, die ich gemacht habe. Macht das Team ja besonders ähm, nochmal einen Tick mehr Spaß? Jetzt Ingram gegen Middleton im Nachhinein. Ja, defensiv Middleton ist geil. Offensiv ist er mega streaky, obwohl er auch schon so Spiele wie 7 von 10 Dreiern rausgehauen hatte gegen die Knicks. Und dann kommen so Spiele wie 2 von 9 immer gleich dahinter. Daher weiß ich nicht, ob ich mit André diesen Trade nochmal hätte so durchgeführt. Aber ähm, unabhängig jetzt von mir sehe ich auch euch beide da oben jetzt, also ihr spielt beide mit T3-Teams und das, was ihr da mit solchen äh, Teams leistet, ist schon auf jeden Fall aller Achtung wert, wenn man guckt, wen ihr sonst hinter euch gelassen habt. Also für mich öffnet sich da jetzt tatsächlich so ein bisschen die Liga. oder rücken mehrere Leute rein. Ja, das ist jetzt die Sache der A, der Frequenz.
0: Ja. Und ähm, wir haben halt ein Riesengefälle, ne? also mhm. nicht nur Leistungsgefälle, was ja Nummer auch da ist, sondern ähm, auch Spielgefälle. Wenn ich da mit 32 Games, du mit äh, mittlerweile 35 Games da stehen, dass wir da, ohne sich selbst loben zu wollen, ja nicht die allerschlechtesten 2K-Spieler sind, dass wir zwangsläufig Siege holen, weiß ich nicht, wie repräsentativ das ist. Mhm. Wenn du jetzt im Gegenzug guckst, habt ihr gegen Mako schon gespielt? Ja. ja. Also meine Erfahrung mit dem Spiel, mit dem Spiel gegen Mako, wenn Mako Bock hätte und sich mit den Grizzlies mal beschäftigen würde, wäre er auch viel weiter oben. Ja.
1: Mhm. Weil die seinem Spielziel nämlich eigentlich sehr liegen. Voll. Ja. Da gab es doch die Ansage, endlich habe ich einen Spieler, mit dem ich 20 Würfel pro Spiel nehmen kann. Stephen Adams natürlich. Ja. Und dann macht das nicht. Nein, und das ist es halt. Also ich
0: finde... Ähm, jetzt sind wir so in dem Ranking der Position von den Ergebnissen her. Ja, bist du ganz klar nach Boston, dann komme ich auch. Und ähm, beim Tom ist es halt so, der hat ja erst 15 Spiele.
2: Mhm. Ja. Das ist richtig. Bei mir ist gerade wirklich die Zeit, ähm, wo ich sage, okay, ich komme gerade nicht richtig hinterher, weil ich muss, glaube irgendwann mal einfach Tage machen, wo ich zwei, drei, vier Games, und die hatte ich dann auch, und dann waren aber quasi keine Spiele zur Verfügung. Mhm. Und oft kommen dann Anfragen, irgendwann um 0 Uhr oder 1 Uhr, wie jetzt gestern hat Stefan mich da gefragt, du hast mich, glaube ich, auch schon mal spät gefragt, gegen Sticky habe ich da um die Uhrzeit und ich verliere jedes Spiel, wenn ich um die Uhrzeit spiele. Ja, Da habe ich eigentlich dann wenig Bock drauf, vor allem, weil ich schon richtig dann spielen will. Mhm. Und ja, aber auch so, was ich einen kleinen Unterschied, wo ich sagen muss, jetzt bei mir zu Regular Season im Vergleich, wenn dann Playoffs kommen. Ich habe in vielen Situationen, wo ich halt bei den Pisten war, wo es eigentlich notwendig ist, keine Ahnung, um Matchups oder so, ich habe den einfach nicht mehr angepasst. Hm. Dann stand dann auf einmal jetzt gegen Sticky, das letzte Viertel hat LeBron die ganze Zeit gegen hier mein, ähm, gegen Ivy gespielt. Ja, der hat ihn halt weggedrückt und ist durchgelaufen. So, das Ding, wo oh, ich dann halt einfach so, lecker. ach komm, ist halt Regular Season, lass ihn so laufen. Das waren die Lakers. Äh, genau, Lakers waren das, mhm. genau. Ähm, wo ich halt sagen würde, okay, dann verlierst du dadurch vielleicht auch ein Spiel. Und ähm, auch gegen die Timberwolves, da hat er, glaube ich, gegen mich mit Towns immer wieder gute Moving Shots genommen. Das hat einfach das Matchup vorne und hinten nicht gepasst. habe ich auch nichts dran geändert so verliere ich dann halt auch mal das ein oder andere dumm, weil ich halt sage, okay, denke, ich komme in die Playoffs in den Playoffs sieht es dann anders aus. Dann mache ich mir wieder drei Stunden vorm Spiel Gedanken, welche Matchups <lacht> ich wie spielen kann. Hat Dem Punkt immer...
0: möchte ich widersprechen.
2: Äh, was?
0: Tom hat im Hinspiel gegen mich... Relativ deutlich verloren und hatte sich das so zu härten genommen, dass er erst ein ganzes ab und alles alle Settings im Spiel ändern musste.
2: Ich habe nicht, hab nicht die Matchups geändert. Ich habe nur die, die, den Unterschied, den <lacht> ich gemacht habe, ich habe halt versucht, mehr der Dreier zu verteidigen. Beim ersten Spiel habe ich gedacht, ich versuche versuch mal mehr die Zone zu verteidigen. Hat halt nicht funktioniert. <lacht> das, <lacht> ja.
1: Ja, aber unabhängig aber davon, um diesen Punkt jetzt von Lumi nochmal aufzugreifen mit dem Gefälle, ich habe nochmal nachgeguckt, wir sind ungefähr bei 16 aktiven Mannschaften aktuell. Das heißt, ähm, acht kommen ja in die Playoffs, beziehungsweise dann gibt es ja ein Play-Turnier in auch. Ähm, und da kommt letztendlich auch die Spielanzahl Aktivität, natürlich ist ja auch ausschlaggebend. Aber wenn ich jetzt, wer so Fragezeichen ist, sind noch die Bugs für mich zum Beispiel, die stehen ja eigentlich gar nicht so schlecht auch da sind halt nur relativ inaktiv aktuell, aber wenn ich so ich glaube, gucke... Man ob... muss andere
0: nur aktiv fragen und nicht einfach in die Gruppe jemand gamen, sondern man muss dem andere, glaube ich, einfach schreiben, Bock auf ein Game. Ja, aber er
2: und muss ja auch mal fragen, ob jemand Bock auf ein Game hat. Ja, bring und Schuld.
1: verstehe ich? <lacht> 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 Weil tatsächlich, ähm, die Bugs stehen nicht schlecht, aber die haben einfach relativ wenig Games, sage ich jetzt mal. Dann sind Mannschaften, äh, andere Mannschaften wie die Cavs deutlich aktiver, die jetzt vielleicht äh, weniger Siege haben, aber ich sehe trotzdem Progress bei äh, den Cavs, bei unserem Stats-Tool-Admin. Der hat jetzt die Shots mittlerweile auch mit Mitchell drauf, wenn man sich die Streams anguckt, aus welchen Situationen er die Würfe nimmt und trifft. Und äh, Garland wird auch langsam zu der Waffe. Also da, da kann noch ein bisschen was gehen, auf jeden Fall. So beim Endsport bin ich mal gespannt. Ja, wenn Marius da...
0: seine Spiele macht, dann kommt er auch noch dahin.
1: Oh ja. Ich hatte denn aktuell neun ja, Spiele, das ist tough. Ja? Ah, ja, aber wie es so ist bei so einem Spiel, die Emotionen spielen auch eine Rolle. Und äh, ich glaube dann auch einfach dieses Commitment zu einer Liga. Mache ich es oder mache ich es nicht? Kannst ja noch so viele Hinweise vor der Season schreiben. Am Ende ist da jeder ein bisschen selbstverantwortlich für sich. Ja.
2: Ja. Er hat halt Phasen, da ist er drei, vier Tage on Zockt dann auch ein paar Spiele Dann ist er Phasen, da hat er zwei Wochen weg
1: Also ich und hatte keine Chance gegen die Hawks So an dem Tag Der hat ja. mich da an die Wand gespielt Mit den mit äh, Echt sehr, äh, verheerenden Eli Mit Capella und Trey Young und was er da alles getroffen hat Das war schon krass
0: Als ich gegen Keule gespielt habe War es halt so, wir haben halt vom Prinzip Wenn du jetzt die Eli mal ausklammerst Haben wir einen relativ ähnlichen Spielstil Mhm. Versuchen viel Freestyle zu machen, es einfach irgendwie ein bisschen fancy aussehen zu lassen und so. Und ähm, er hat halt alle Moving-Shots getroffen, Stepbacks getroffen <lacht> und ich so, ja, das kann ich auch, ist gar kein Thema und dann, nee, kann ich doch nicht. Und dann war es dann halt irgendwie schnell 15 Punkte oder so. Und dann ist aber habe ich auch momentan die Phase, dann spiel ich halt einfach nur aus Fun. Spiel ja, klar. zu Ende und reg mich darüber gar nicht auf und ähm vorher wäre ich ausgerastet und hätte einfach die Zone kaputt gemacht und dann, egal, <lacht> Mache ich ja, ja. gar nicht mehr.
1: Nee, das stimmt. Vielleicht aber hast du so eine eigene Liga, wo du es dann machst. Ja, dafür spiele <lacht> ich genau. Ja, Genau. Dafür spiele ich Genau.
0: Ich würde jetzt an den Punkt daran übergehen, zu, wir haben jetzt auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass wir jetzt in dem Gefälle sind, ähm, haben über positive Überspa Überraschungen gesprochen, hatten kurz die Netz angerissen mit einer negativen Überraschung, also in Anführungsstrichen. Ähm, da würde ich tatsächlich mal dr weiter drauf eingehen wollen und zwar auf so ein, zwei Sachen, die mich mhm. richtig überraschen. Mirocrime mhm. mit Portland, nur mhm. eins von neun. No way.
1: Ja. Ich, also Er hat ja öfter schon durchblicken lassen, dass er sich irgendwie schwer tut mit dem Spiel. Mit bestimmten Sachen. Ähm, hat ja auch relativ früh gepickt, wenn ich mich nicht irre. Wenn ich nochmal äh, nachgucke. Ich glaube, er war an Stelle 12 oder so. Relativ äh, früh bei den... bei der Warte, ich schaue kurz nach. Äh, 15, genau. An Stelle 15 hat er die Blazers freiwillig genommen. Lillard ist nicht mehr der Beste im Vergleich zum letztjährigen Teil, aber trotzdem hast du ja mit ihm, Grant, Geiles Nukic, Team. ja, schon ein 2 k Team auf jeden Fall. Vor allem du hast halt mit Brown auch einen geilen Verteidiger. Äh, Payton einen geilen Shooter. Genau. Ja, schwierig. Also, wenn einem die Mannschaft nicht liegt, dann liegt ja. sie nicht. Kann sie noch so gut sein. A.K.A. Netz.
0: <lacht> ja, ja, hatte ich, ich auch mit den Nuggets, wenn ihr euch an ja. ein Jahr dran erinnert, wo ich gar nicht klar kam. Stimmt, ja.
1: ja. Also ich würde auch die netz nicht mehr picken, tatsächlich. Ich hatte die einmal gehabt, da hatte ich dieses fast das Trio gehabt, mit Harden, aber ja, es gibt glaube ich so, wenn die Mannschaft nicht liegt, dann, dann kannst du nichts machen.
2: Ja. Ich, ich weiß nicht, nicht, ob er das Spiel vielleicht schon etwas zu früh aufgegeben hatte.
1: Ja, das kann auch sein, natürlich. Dass
2: er nach zwei Games gesagt hat, Spiel liegt ihm nicht und das war's. Hm. Ich glaube nicht, dass er sich da noch mal richtig Zeit genommen hat und sich dann hingesetzt hat und vielleicht noch ein bisschen was zu ändern oder ein paar Plays zu ändern oder sowas. Das also ich weiß ich
1: ja, nicht. Also ich spielt auch gerne My Team nach wie vor und ja. ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass da das Gameplay so viel anders ist als in unserer Liga. Der Spielstil, ja, aber sonst, gut, die Spieler haben alle haufenweise Badges, die du in unserer Liga nicht hast. Ja. Das ist ja auch ein krasser Unterschied zu den letztjährigen Teilen, dass sie das massivst untergeschraubt haben. Was ich auch nicht verkehrt finde. Also triffst du auch einfach mit Leuten, die keine Badges haben. Auf jeden Fall. Aber ja, ja. ich hätte ja. auch gedacht, dass man mit den Blazers durchaus ein bisschen ähm, anders dastehen könnte.
0: Ja, aber einmal kurz nochmal da der sagen. Ich weiß noch, wie ich letzte Woche in einer Party im Rack gesagt habe. Ähm... Anfang 2K23, eine Woche, vielleicht zwei Wochen draußen, war scheiß aus Shooting. Ich mache mir nur noch Spielern, die Inside können. Shooting geht mhm. gar nicht. Jetzt, sechs Wochen später oder sieben Wochen später, gib mir den Ball am Logo, ich will werfen. Ja, <lacht> ja das stimmt.
1: Ist wirklich so, ja. Ich, ich weiß auch noch, als äh, wir alle in der Preseason waren und ich tausche mich ja auch gerne mit euch aus und meinte, ey, muss man nochmal an den Wurfslidern was machen und so weiter und so. Und du warst eins, einer der wenigen, der immer gesagt hat, lasst die doch erstmal, üben die Leute, das wird schon. Und letztendlich, es pendelt sich ja schon ein. Auch wenn natürlich die Quoten nicht so hoch sind wie in den letzten Jahren. Aber ja. Ist gut so, oder? Ich, ich, ich finde es auch gut. Ich persönlich finde es auch gut, aber ich glaube, da das ist jetzt ein Thema, wo es keine... Marktführende Meinung gibt, sage ich jetzt mal, da werden wir auch andere Meinungen hören. Aber so insgesamt, ja, man muss sich mit dem Spiel ein bisschen auseinandersetzen. Mich mir hat es total geholfen, das Timing zu verändern, zum Beispiel von den Würfen von Late auf Early zu gehen. Da findet ja jeder seins. D-Mac spielt mit Very Late zum Beispiel. Ich weiß nicht was, ihr gehört der Fraktion Late wahrscheinlich an, ne? Ja. Also ihr habt nichts verändert. Genau, und ähm, so ich bin bei Early. Ah, okay. Einer der ältersten äh, Spieler in der Liga, LeBron James, der fegt ja nach wie vor auch in unserer Season durch. Wenn ihr das Vergnügen schon hattet, gegen äh, Schoko zu spielen. 40 <lacht> hat er <gegen> mich gemacht. <lacht> ähm, ja, wenn die Lakers ihre Games irgendwie auf die Reihe kriegen. Also er kommuniziert regelmäßig, es ist halt viel los bei ihm. Aber es sind immer wieder Spieler, die Bock machen. Ich weiß nicht, wie ihr es empfehlen, weil es einfach sehr unbefangen alles ist. Und da wird halt jede Aktion gefeiert. Egal ob vom Gegenüber oder von vom dem eigenen Spieler. Mir persönlich machen solche Spiele mal sehr viel Spaß. Und ich feiere es einfach, was er damit James jedes Mal für Würfe nimmt, egal ob er zwungen oder nicht. Und dann trifft er die <lacht> gegen dich 42 Punkte. Ich glaube, Tom hatte am ja Endeffekt auch das Nachsehen gehabt in diesem ja, ja. Late-Night-Game. <lacht> ja.
2: Bei mir hat er die Würfe aber auch mit Buddy Heels so genommen und getroffen.
1: Okay. Ja, das war ein guter Trade für ihn tatsächlich.
2: Ja, definitiv. Er spielt ja. halt sehr, sehr, so spielt man nicht. Einfach gesagt.
1: <lacht> so,
2: keine er macht Unkom Dinge, die sind einfach so, wo du denkst, okay, jetzt macht er das und das und das, weil 90 Prozent das machen. Ja. Und er macht es dann irgendwie doch da komplett anders.
1: Mhm. Unkonventionell.
0: Ja. Ich finde, Mo ist spielt A ah, natürlich anders als alle anderen in der Liga, hat, glaube ich, mit Abstand am meisten Spaß daran, ja. auch anders zu spielen. Und Mo ist auch... Mo spielt nicht wirklich 100% regelkonform. Nee. Mo spielt extrem schnell. Ne? So wirklich extrem schnell. Aber er ist der einzige Spieler, und da bin ich ganz ehrlich, dem ich das nicht krumm nehme. Mal, ja. Nicht, das weil verstehe. er dadurch gegen mich... Also nicht, weil ich, äh, wenn ich verliere oder gewinne, oder mir denke, ja, ich gewinne trotzdem. Nein. Sondern es ist einfach Mo. Mhm. Und ja, kann, Mo kann dann einfach mal ein Fastbreak, Turnaround, Dreier, Jumper, weiß ich nicht was, im Fastbreak machen. Nach einem defensiven Rebound. Ja, ist okay. Mach. Weil er es lustig findet, ich finde es dann auch lustig, weil <lacht> und <damit ist lacht> <doch> alles... <lacht> Ja, und ja. dann haut er 30
1: Punkte in den 8 Games im Schnitt raus. Das ist okay. Das mhm. Ist okay. So einen brauchst du. Das stimmt.
0: Und ähm, von daher, die Spiele gegen Mo sind immer lustig. Ähm, Mo ist auch nicht mehr auf dem Level, wo er früher war, dass er wirklich ein Titelaspirant werden könnte. Bin ich aber auch
1: ganz ehrlich. Ja, gut, ja. aber er hat es auch mit den Warriors gemacht, wo du KD, Curry und Clay Thompson zusammen hattest. Das waren so Zeiten, wo ich denke: Okay, das wenn muss mit man der Sonne. Ne? Muss man Meister werden, definitiv. Ähm, es hilft einem auch. So, ohne ja. es böse zu meinen. Ja, so. definitiv. Naja. Genau. Ähm, eine Mannschaft, wo ich jetzt in letzter Zeit auch im Progress sehe, übrigens, ähm, auch wenn die sich immer wieder ärgern, aber ich finde es cool, dass er trotzdem seine Games macht, ist der äh, Benito Chris mit den Nix Man sieht da auf jeden Fall einen Progress in der Spielweise. Es ist nicht mehr nur ähm, Baseline-Penetration ausschließlich, sondern es gibt auch mittlerweile Spielzüge, die seine Schützen freikriegen. Ja. Und ähm, ja, ich durfte mit ihm heute in die Overtime rein. Es war ein äh, schwitziges Tänzchen auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe ich hab, ähm, einmal nur auf dieses Spiel bezogen. Ich habe <lacht> gesehen im Stream. Und Chris, das weißt du auch selber an der Stelle. Das war ein klassischer, ich bin kurz vor Musik, ich bin scheiße nervös, meine Finger schwitzen. Ähm, Spiele. Also. So. <lacht> Das war ein Fehler, das Foul vor der Overtime mit zwei Punkten Führung, ohne Sinn. Danach dann noch ein, zwei Situationen. Wenn du, also ein Veteran hätte das anders gespielt. Klar. Aber es ist es auf jeden Fall. Aber er holt seine Siege. Mittlerweile hat jetzt zwei, was jetzt mhm. nicht viel klingt. Aber es ist auf jeden Fall ein Erfolg. Und auf jeden Fall. es wird besser und es wird besser. Und ähm, ohne jemanden auf die Füße treten zu wollen, da sehe ich bei anderen in der Liga eher einen Rückschritt. Wenn ich jetzt einen Icke im Vergleich, der wieder mit dem Math spielt, der kommt nicht so zurecht in dem Teil. Und da sehe ich auch jetzt nicht den Progress, sondern die Peak scheint schon wieder zu überschritten. Vielleicht ist mhm. er wieder zu überspielt, das kann ja auch sein. Ähm, für manche ist es auch schwer, viel Rack zu spielen und nebenbei Liga das bringt viele vollkommen raus. Ja. Und ähm, nee, alle, die dabei bleiben und nicht so erfolgreich sind, trotzdem Hut ab und Respekt. Das ist ähm, mehr als geil, weil wir haben jetzt seit langem mal wieder viele Anmeldungen gehabt. Mhm. Es war klar, dass da viele zurückziehen werden. Aber für mich war es zumindest klar. Und ähm, die Jungs, die jetzt da sind, die aktiv sind, das passt alles. Und was ich finde, wir haben viel mehr Ruhe als in den letzten, letzten Seasons. Stand jetzt? Würde ja. ich sagen, ja. Stand jetzt. <lacht> noch muss ja keiner gegen Jan in den Playoffs spielen.
2: Ja?
1: <lacht> <lacht> Richtig. <lacht> genau. Äh, genau. Hattest du noch was äh, zu den nächsten, Tom?
2: Ich letztens gegen die nächste Rückspiel. Okay. das Rückspiel sogar schon? Ja, das war Rückspiel. Mhm. Ähm, ich finde es auch. Also für das, dass er nach dem ersten Spiel gesagt hat er quittet quasi und hat keine Lust mehr und alles scheiße und es klappt alles nicht. Ähm, finde ich, hat er sich da nochmal einen enormen Schritt nach oben gemacht, trifft seine Wigs gut. Ähm, Gerade mit Barrett und ähm, Ah, wie heißt er? Bronson? Bronson, genau. Äh, mit den beiden trifft er meiner Meinung nach ziemlich gut, läuft seine Plays gut. Klar hat er die ein oder andere Situation, wo er meinte, okay, jetzt läuft das Play, wird irgendwie das Play mhm. nicht gelaufen, aber das hat jeder. Ähm, und ne, ich finde auch, das, er hat ein Team, was ihm Bock macht, er spielt mit dem Team gut. Und wenn er jetzt, ich glaube, ähm, glaub, um den nächsten Schritt zu machen, muss er noch mehr an, ähm, sich mit dem Spiel auseinandersetzen. Mhm. Das ist dann irgendwann halt einfach so aber trotzdem ist auf jeden Fall, finde ich auch, wie Lumi sagt, einen Schritt nach oben zu sehen und das ist auch wichtig. Ja, mhm. das andere ist dann nur noch Zeit und Arbeit, wie man, die man halt reinsteckt, ob es ja. dann nochmal weiter nach oben geht oder eben
0: nicht. Ja, definitiv. Ich denke, es ähm, ist halt, der ist jetzt in dieser Situation, die Basics kommen so langsam, die Basics sind so langsam da und werden besser und werden besser und, ähm jetzt noch wirklich, es gibt ja drei, vier Sachen, die funktionieren, sagen wir zu 70, 80 Prozent immer. Mhm. Und wenn du die erkennst und die weißt, wie die funktionieren, dann bist du schon mal auf einem ganz anderen Level. Wenn du, wow. wenn, wenn du dir ziemlich sicher bist, der Gegner kann machen, was er will, zu 80 Prozent score ich in den nächsten Prozess. Mhm. Ja.
1: So. Sei es mit bestimmten Moves oder Spielzügen.
0: Genau. Sorry. So Und wenn du dir das angeeignet hast, dann Spielst du anders, dann spielst du viel ruhiger. Der spielt ja auch verdammt schnell. So, du ja. spielst dann einfach ruhiger. Das stimmt. Und das ist ja auch das, was du gemacht hast. Du hast ja auf einmal angefangen, Moving-Shots drauf zu packen, die vorher überhaupt nicht in deinem Repertoire waren. Und
1: seitdem du das machst, spielst du besser. Ja, das effektiver. stimmt. Das, das stimmt. Auch wenn ich dann hin und wieder ran den Neig zur Übertreibung habe, nur noch solche Würfe zu nehmen. Aber da spielt das Rack in meiner Welt, <lacht> Da spielt das Rack auch eine Rolle tatsächlich. Kommen meiner Welt. Ich würde kurz noch was ah. aufgreifen, Lumi. Und zwar die Maps mit Icke. Auch ja. ähm, wenn der Rekord alles andere ist, das als was er sich vorstellt. Er zieht seine Games durch, das finde ich cool. Ich hoffe, es findet trotzdem jetzt noch mal so ein bisschen eine, wie sagt man. Selbstreflexion statt. In dem Sinne, ich meine es auch gar nicht böse, aber dass er ein paar Sachen vielleicht ändert. Die Art und Weise, wie er versucht, im Spiel mit Dontich zu scoren, klappt, glaube ich, im Rack ganz gut. Wenn du jetzt vorstellst, die Messer sind jetzt im Rack-Center. <lacht> aber bei uns in der Liga halt nicht. Dadurch, dass die Leute in der Defense einfach sich darauf einstellen, dass Dontich der Go-To-Guy ist und aus dem Dribbling, aus dem Pick-and-Roll das zu forcieren, das ähm, geht auf Kosten der Quote, glaube ich. Also ich glaube tatsächlich, man müsste ihn mehr offball einsetzen, den guten Dontic. Das, das sehe ich nicht mal so. Ich, okay. ich, ich
0: finde das größte Problem bei Icke, das ist auch wieder überhaupt nicht böse gesehen, sondern eher helfend, unterstützend. Ich sehe eine ganz hohe Ähnlichkeit zu Celco. Und zwar, wenn es läuft, ist alles gut. Bei engen Spielen, alles fein. Die verlieren mhm. passiert oder gewinnen die, alles gut. Aber wenn die mal so acht, neun, zehn Punkte hinten liegen, Panikmodus setzt ein und es werden nur noch wilde Würfe genommen. Mhm. Egal, ob verteidigt oder nicht. Und das macht es so schlimm. Mhm. Glaube ich. Das ist einfach so, ich bin ja mit dem Icke fast jeden Tag in der Party. Ja, und dann treffe ich mit Wood nur 0 von 5. Ja, warum wirfst du denn
1: dann weiter? Oder dann mhm. auch über Wood zu spielen, wenn du den Release nicht triffst heute. Dann mach was ja. anderes. Tatsächlich sind die Mavs aber, glaube ich, auch eine dünne Mannschaft, was Optionen angeht. Ich fand den Trade ganz cool mit Kuminga. Aber dann hast du noch im Prinzip Hardaway und Uwe. Aber dann hör auf, Dreier zu werfen. Ja, das stimmt. Da kann man durchaus
0: andere die Sachen Slider, machen. Die Slider in der Liga geben das her, dass, wenn du willst, in die Zone ziehst zumindest die Freien. Hm.
1: Ja. Bestimmt. Ähm... Abschließend nur kurzen Gruß an unseren Neuling, Manu mit dem Magic. Äh, ich fand es sehr angenehm. Er hat ja jetzt fünf Spiele gemacht in kürzester Zeit. Äh, das sieht schon gar nicht schlecht aus. Und da hoffe ich, dass er am Ball bleibt und sich bei uns im Prinzip einnistet, um uns auch zukünftig erhalten zu bleiben. Ja, wir Und dann. Da, ja. Genau, ansonsten sind wir erstmal so durch.
2: So, ja, nachdem wir jetzt alle Teams schon mal grob besprochen haben, wie, wie wir es sehen, wo, wo wir es am Ende der Season sehen. Ähm, von mir jetzt nochmal so ein tatsächliches Power-Ranking, wo wir denken, okay, ähm, zumindest bis zu den Playoffs. Oder wo wir denken oder ich denke, wer kommt in die Playoffs. Und genau, ich würde einfach mal anfangen. Also ähm, mit Platz 1 und 2 haben wir ja vorhin schon lang eigentlich geredet. Da mhm. denke ich auch, dass... Die beiden, werden dann eine eins oder zwei wird, keine Ahnung. Auf jeden Fall, dass die beiden eins und zwei sein werden, ist für mich eigentlich ziemlich sicher. Ähm, auf Platz drei sehe ich die Warriors. Ich gehe einfach mal in meiner Vermutung davon aus, dass jeder 25 Spiele erreicht, weil sonst mhm. wird es jetzt zu komplex oder zu tatsächlich. Ähm, an vier sehe ich die, sehe ich die Pelicans tatsächlich. Mhm. Ähm, weil ich denke, du setzt dich da halt einfach noch, noch mal gut mit dem Team auseinander, wirst vielleicht das sogar noch mal einen Schritt ein bisschen äh, nach vorne machen. Und ähm, an 5 sehe ich dann Boston. 4 mhm. und 5 ist auch so ein Tierding, wo ich sage, okay, ich glaube, ihr beide, das könnte eine ganz, ganz enge Kiste werden. Ähm, jetzt muss ich auch mal gucken, Ja, bei Lumi, eigentlich, eigentlich Lumi ist für mich an, an, an Sex. Mhm. Geht eigentlich mal nach, auch, auch wenn du die ganze Zeit sagst, ja, du machst halt einfach so Just for Fun und <lacht> ist dir gerade eh quasi egal, wer wie so, äh, mit was spielst du ja trotzdem sehr gut, läuft sehr gut, dann näherst die Leute mit deinen Moving Shots, vor allem mit dem von Rawis.
1: Der achte Platz wird ja im Prinzip vergeben an die aktivste Mannschaft. Also ich äh, will da jetzt nur kurz nur ein, den Einwurf machen.
2: Genau, also jetzt bin ich bei sieben, oder? Mhm. Also ja, mich will ich ja natürlich auch nennen. Ich denke auch, dass ich es in die Playoffs schaffen sollte. Ja. Äh, das nehme ich mich einfach mal am sieben. Hm, Platz acht, die aktivste Mannschaft. Okay, das, wenn ich mal so kurz guck, wird es dann wahrscheinlich in Richtung New York gehen. Mhm. Würde ich jetzt mal vermuten. Ja, doch, genau. New York. Ja, außer vielleicht Jericho setzt noch mal einen drauf. Macht doch mal einen. Ja, das so, ja in dem Bereichen. Die ich, also also New York, Dallas, Cavs, ähm, Mako und, Klam und, und andere klammer ich ein bisschen. Aber unter den drei wird, glaube ich, der mit den meisten aktivsten oder der aktivste Spieler mhm. rauskommen. Ja, so würde ich es jetzt mal eingrenzen.
1: Okay. Und äh, Lumi, wie sind dein, äh, deine Vermutung aus? Dein Tipp? Ich
0: gehe geh damit ziemlich d'accord. Ja. Ähm, für mich äh, einmal, meine Prediction ist, Stefan wird übrigens Meister. Mit der hm. Begründung, gegen ihn hätte ich nie das Gefühl, ein Spiel gewinnen zu können. Ja, so, ich habe jetzt zweimal gegen ihn gespielt, beides Mal nicht das Gefühl gehabt, gewinnen zu können. Gegen Janni auch schon zweimal gespielt und da habe ich immer das Gefühl gehabt, boah, wenn du nicht diese Scheiße mit den Moving Shots machen würdest, würdest du gewinnen. <lacht> <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Ja. so Und ähm, deswegen würde ich da Stefan an 1 gehen, Janni an 2, Theo 3, Sub 4, TD 5 also wirklich mhm. genau so wie Tom das einzige, was ich sage, wenn äh, Marco oder André noch anfangen würden, ihre Spiele zu machen und die Möglichkeit besteht, ja, die Spiele zu machen, kommen die als Achter rein. Und ähm, vom Spielerischen her, wenn Jakob Spiele findet, schafft er es noch. Dann rutscht hm. er auch noch rein. Wenn er, so ein ja, Zeit, wenn er so ein Zeitfenster findet, wo er mal wirklich viele Spiele machen kann. Ja. Ja. Aber ja. ansonsten ist das, glaube ich, eine also Top 7 sind relativ fix, wenn man. Voraussetzt, dass die Spiele halt auch wirklich erreicht werden. Ja. Und bei Tom, den Trick kennen wir ja schon alle, der spielt am Anfang gar nicht und spielt erst zum
1: <lacht>
2: Playoff hin, damit er eingespielt ist. Ja, ja. Das haben wir alle schon geschaut. <lacht> <lacht> das ist grundsätzlich nicht falsch. Ja.
1: <lacht> das stimmt. Ähm, tatsächlich habe ich, ähm, glaube ich, dass Yanni noch nochmal Meister werden könnte mit den Raptors. Jetzt nach Capella, nach dem Capella-Trade, hat er im Prinzip so ein passendes Puzzlestück. Äh, gegen Stefan habe ich einmal das Glück gehabt zu gewinnen und ähm, ich finde es auch sehr beachtlich, wie er spielt aber ich, ich schaffe es einfach gegen Janni nicht zu gewinnen, das ist einfach so die ganz subjektive Begründung ist gar nicht jetzt auch faktenbasierend, also schon faktenbasierend aber es ist jetzt nicht objektiv aber gegen Janni fühle ich jedes Mal bis Anfang dritten Viertels und danach ist es immer eine Packung am Ende so kann ich machen, was ich will, das ist unglaublich und bei den 76ers habe ich eher das Gefühl, dass die das haben nicht so eine krasse Tiefe gefühlt. Also ja, Harris kommt von der Bank, weil er mit einem sehr defensiven Lineup up startet, aber ich finde da die, äh, die Raptors ein bisschen variabler in der Breite offensiv. Aber ja, ansonsten äh, stimme ich euch da voll zu. an Drei ist bei mir auch Theo. Wapp sehe ich auch definitiv auf vier, wenn er seine Games packt und äh, weiterhin so ähm, zockt. Und danach öffnet sich das ja im Prinzip unter uns drei. Und ich sehe doch die Cavs drinne Also ich würde mich einfach freuen, wenn er seine Games macht und da seinen Progress annimmt auch, anstatt sich immer klein zu reden. Ja. Weil da ist auf jeden Fall ein Progress vorhanden, der in man zu erkennen wird. Und ja, wenn äh, Marco und Dre ihre Games, ihre Spielmuse finden würden, wäre auch geil, dann hätte man nochmal ein spannendes Rennen, auf jeden Fall. Zum Ende hin. Auf jeden Fall. Ich möchte nur eine Sache abschließen zum
0: Janni und. Janni und Gianni. Janni und <lacht> ich ja. glaube, der größte Unterschied ist einfach, also meine Meinung ist, Stefan ist der bessere Allrounder, aber Janni ist der, der die zwei Sachen so gut kann und die wahrscheinlich besser kann als jeder andere. Und ähm, auch am besten darin ist, im Spiel Entscheidungen, also einfach etwas anders zu machen, mhm. sein Spiel ja. anzupassen.
1: Dem, das ist ein schönes Abschlussplädoyer. Ja.
0: Tatsächlich. Die ja, 100.000 VC kosten dich. Ja. <lacht> Sehr schön. Ne, und da hatten wir eine schöne Runde. Ja. Haben sogar länger gemacht, als gedacht. Ja. Ähm, und, hat Spaß gemacht. Man verliert sich bei sowas ja immer, gerade wenn man keine Struktur vorbereitet hat. <lacht> ja, das stimmt. Das Aber stimmt. es hat wie immer Spaß gemacht und ähm, ich sehe uns schon in den Playoffs auf jeden Fall nochmal zusammensitzen und drüber. Ja,
1: wäre cool. Ich würde mich freuen auf jeden ja, Fall. Ja, machen wir auf jeden Fall. Sehr schön. Perfekt. Ja, Dann haben ich wir Ich war beim
0: Zuhören. Oder danke genau. fürs Zuhören.
1: Und weiß ja. ich nicht. <lacht> genau. bis, bis demnächst. <lacht> bis äh, nee, was noch ein müsli <lacht> ja, Schöne Grüße vom Schüsseldienst. <lacht> Richtig. <lacht> Ich äh, wünsche den anderen Teilnehmern noch einen erfolgreichen Edgeport die letzten vier Wochen. Ich freue mich auf die weitere Coverage von den einzelnen Mannschaften. Vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen Blockbuster-Trade. Die Wizards scheinen ja nicht abgeneigt zu sein, Porzingis noch nochmal zu verschiffen. Habe ich, ein, gibt's, ich glaube, im
0: Discord ist noch nicht festgelegt, wann man den vierten Trade machen darf. Liebes Admin-Team, Admi ist das so?
1: Ja, ist festgelegt. Und zwar, ja. äh, das sind die 16 Games, wenn ich mich nicht auch irre.